0: Travuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers amis, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Heureux de vous retrouver, heureux de vous retrouver en cette veille de Shabbat. Et nous allons lire dans nos communautés une section biblique dénommée Teruma, qui signifie « prélèvement ». Alors, la difficulté, mes chers amis, c'est que nous abordons euh, euh, dans les semaines qui viennent des sections qui pourraient nous paraître lointaines de nos aspirations quotidiennes, Euh, des préoccupations d'un autre temps, le décorum, les matériaux nobles, les couleurs vives, pour construire un petit temple portatif, ambulant, au gré des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert. « Comment imaginer ?» s'interroge Nachmanide, célèbre exégète espagnol. « Comment imaginer que des hommes et des femmes, dont l'esprit a été annihilé par les travaux forcés imposés par cet homme autoritaire, despotique, monarque absolu que fut Pharaon, comment imaginer que ces hommes et femmes, fraîchement euh, affranchis de l'esclavage, Égyptien, de l'esclavagisme égyptien, puisse se révéler euh, être amoureux de ce qui est beau, en quête de ses couleurs les plus belles, de ses matériaux, disais-je, les plus nobles. Comment imaginer que des hommes et des femmes, confrontés à la laideur du monde, à la méchanceté, à la cruauté, à la malveillance, puissent Être encore capable de chercher en eux des ressources insoupçonnées pour édifier, euh, somme toute, une maison qui va ne leur servir que à chanter le nom de Dieu, à glorifier l'éternel. Ce Dieu, certes libérateur d'Israël, mais qui est impalpable, invisible et qu'il faut... euh, Étonnamment enfermé dans une petite maison. Vous aurez compris que Dieu étant partout, il semble quelque peu réducteur euh, de l'enfermer dans une maison. Euh, à ce temple portatif euh, est-il vraiment le lieu idéal pour chercher Dieu J'en veux pour preuve que quand Dieu dit dans cette paracha, dans cette section biblique « va Souli Migdash, ils feront pour moi un sanctuaire, veshachanti betoham et je résiderai en eux, et non pas en lui. » Vous connaissez ce commentateur Rachi qui précise que si Dieu est capable de dire que par le biais de la centralité du culte qui était là encore indispensable. Pourquoi indispensable Parce qu'à l'époque de nos patriarches et matriarches, dès qu'on le ressentait, on construisait son temple privé, son hôtel privé, sur lequel on apportait les offrandes. Vous imaginez des hôtels privés ici et là, disséminés dans le camp d'Israël. Non, il fallait centraliser le culte et surtout organiser les choses de sorte à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Euh, Et nous savons que parfois, lorsqu'on veut construire des temples dits pharaoniques, on connaît les désastres dans certains pays où les dictatures ont voulu laisser des traces indélébiles de leur autoritarisme. Alors ce Dieu d'Israël, il est capable d'être à la fois glorieux, majestueux, mais à la fois capable de se contracter, de se rétracter, comme pour dire « si moi je suis capable, le Dieu de tous les dieux, le roi des rois, de faire de la place à autrui, alors ne prenez pas trop de place ». Faites un temple certes beau, mais dans lequel il y ait euh, une place au silence. Une place, euh, je dirais, à, à celles et ceux qui ne peuvent pas toujours prendre leur place. Vous savez, cette fameuse rengaine, vous les marchands du temple, qui nous a causé beaucoup d'antisémitisme, d'antijudaïsme primaire. Cette formule faisait certes allusion à, au dérapage possible, face à une aristocratie euh, qui pouvait s'imposer de par leurs revenus Mais n'oublions pas... Et je le rappelle à celles et ceux qui étaient euh, euh, à l'origine de cette euh, formule malheureuse, que quelqu'un qui était pauvre n'était pas nécessairement obligé d'apporter une offrande animale au temple. Il y avait des offrandes végétales, il y avait de la fleur de farine. On avait toute possibilité de s'exprimer et ne pas tomber dans la rivalité et la concurrence des offrandes. Je reviens à cette expression, je résiderai en eux, somme toute, ce que les enfants d'Israël devaient comprendre. C'est qu'en se réunissant dans ce lieu, il fallait à la fois être dans le clal, dans la collectivité d'Israël, dans un élan et une ferveur collective, mais être capable aussi de gérer ses émotions personnelles, de sorte à ce que chacun d'entre nous puisse se révéler être un temple, avoir en soi un temple intérieur. La synagogue ne suffit pas pour construire, se construire une intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons une graduation dans notre liturgie. Nous chantons ensemble les psaumes, nous faisons l'éloge de l'éternel, nous nous émerveillons à travers les psaumes du roi David, de tout ce qui nous entoure dans le domaine végétal, minéral, animal. Mais lorsque nous progressons, et surtout dans la prière du matin, nous progressons au fil des textes, nous nous approchons de cette intimité qui nécessite à un moment donné que nous nous levions, dans le silence le plus complet et que au delà de ce qui nous rassemble, nous puissions préserver aussi ce qui nous différencie dans notre relation à Dieu. Cette prière dite debout silencieusement est le moment ultime, le moment où on ne doit pas déranger son voisin, où ce que nous disons ne doit pas être entendu de no- par notre voisin, où nous ne pourrons pas empiéter sur l'emplacement du voisin. Nous ne pouvons pas passer devant lui s'il est dans sa prière dite debout silencieusement que nous appelons la amida la position debout. Eh bien, c'est tout cela dont les enfants d'Israël vont faire l'apprentissage. Celles et ceux qui étaient confrontés à la laideur au refus de leur laisser euh, la liberté de culte, les moments où ils avaient besoin de se retrouver en famille, les moments où ils avaient besoin de se retrouver seuls dans l'intimité puisque Pharaon était intrusif et qu'il n'y avait pas de vie privée, pas de vie conjugale. Le souffle coupé, disait la Bible, la Torah. Eh bien là, ce petit temple va être le lieu idéal. Mes chers amis, je vous invite à faire en sorte, et ça, et ça c'est la responsabilité, pas juste des rabbins, la responsabilité des responsables communautaires, des présidents de communauté, des administrateurs, mais vous aussi, des fidèles. Chacun doit prendre part à faire en sorte que votre synagogue devienne ou redevienne, ou l'a été peut-être toujours, un vrai laboratoire de méditation, un véritable atelier de méditation, où chacun se sente partie prenante d'une élévation spirituelle, élévation spirituelle, de techniques, de respiration, de chant, que nos synagogues ne deviennent pas ce que cette formule malheureuse disait. Marchant du temple, comme si nous étions... Les gardiens d'un culte figé et qui n'était pas capable de transmettre des émotions, ou presque dire que nos lieux étaient des lieux de brouhaha, de clameur, de désordre. Oui, le protocole a ceci de bon qu'il organise les choses. Et même si nos synagogues doivent rester conviviales, il n'en reste pas moins que mettre un peu de protocole et d'ordre ne va pas entraver cette atmosphère que certains voudraient conviviale. Elle l'est, et elle le sera, et elle le restera. Donc vous avez ici euh, véritablement quelque chose que nous pouvons actualiser. Nous ne sommes pas dans le désert, encore que, parfois, on parle bien de déserts médicaux, et de déserts spirituels, et ou affectifs. Nous ne sommes plus avec un temple portatif. Nos synagogues n'ont pas nécessairement besoin d'être avec les matériaux les plus riches ou les plus chers ou clinquant, il n'en reste pas moins que nous devons nous réapproprier ces lieux. Et je vous invite à faire en sorte, en douceur, avec pédagogie, en faire en sorte que nos synagogues redeviennent ces lieux où chacun pourra trouver sa place. Le commentateur chassidique, le rabbin Lévitric de Bertitchef, disait dans son commentaire sur le début de cette paracha, au moment même où les enfants d'Israël vont devoir faire l'apprentissage du don de soi, de la volonté, de l'expression du cœur pour pouvoir continuer à avancer dans le désert sous les injonctions divines. Alors quand Dieu dit « ils prendront pour moi », il les invite à... Lui préparer une offrande, ce n'est pas parce que Dieu a besoin d'offrande pour qu'on lui prouve ce que nous avons en nous, c'est tout simplement pour forger, pour construire une personnalité de générosité en chacun de ces hommes et femmes qui ont été confrontés à la méchanceté et tout ce qui est à l'opposé de la générosité. Comment être généreux Comment être euh, bienveillant lorsqu'on a été confronté depuis son jeune âge à la malveillance, à la maltraitance, à la violence Parfois même dans des milieux où on s'attendrait à ce qu'on ait de la bienveillance. Eh bien, en dépit de tout cela, Dieu dit, je vais vous élever. On vous a traité de vermine, on vous a réduit à l'état de bête de somme, et moi je vais vous considérer comme des princes et des princesses d'Israël. Oui, nous devons nous considérer les uns et les autres, sans pour autant tomber dans une forme de laxisme ou de bienveillance exacerbée nous devons faire en sorte de participer à l'élévation de soi et à l'élévation de l'autre. Et c'est pour cela que c'est le verbe « prendre » et non pas le verbe « donner ». C'est pour cela que dans « terouma », il y a le mot, il y a, il y a la racine hébraïque, donc de, de « harim, d'élévation et d'en prélèvement. Vous avez aussi déjà en français cette notion d'élévation. Et c'est précisément parce qu'Israël a compris qu'il fallait à la fois être dans l'accomplissement de la volonté divine, parce qu'il comprenait, il comprenait que ce n'était pas pour appliquer la volonté de l'autoritarisme, comme ils avaient été confrontés avec Pharaon, mais c'était tout simplement parce que cette volonté divine était là non pas pour les étouffer ou les asphyxier, n'en déplaise à certains, mais bien au contraire pour les affranchir de tout ce qui pourrait entraver euh, cette expression dont je parlais tout à l'heure de ressources insoupçonnées. Vous construirez pour moi un temple parce que vous êtes des temples. Voilà, Eh bien mes chers amis, euh, on va faire une petite pause musicale, mais juste pour vous dire que nos synagogues ne sont ce que nous voulons qu'elles soient. A tout de suite après une pause rafraîchissante avec notre couple bien aimé. <médiculose>
1: Can think that my Pitten, quelle על...
0: Quelle douceur, quelle bienveillance, toujours dans les paroles choisies par ce couple israélien et dans cet entremêlement de voix douces et agréables. Alors, je disais juste avant la pause musicale qu'il faut, mes chers amis, vous réapproprier vos synagogues et qu'il en va de la responsabilité, non pas juste des rabbins ou des présidents de communautés, mais de chacun des fidèles pour que nos synagogues restent ou redeviennent des laboratoires de méditation, des lieux dans lesquels on puisse être à la fois conviviaux et à la fois respectueux de l'expression euh, spirituelle de chacun de celles et ceux qui rejoignent nos lieux. À la fois préserver une ferveur collective, mais respecter par le biais de ce que j'expliquais tout à l'heure, de la Hamida, la prière dite debout silencieusement. Il y a des lois multiples qui nous demandent de ne pas entraver le périmètre d'intimité, ce qu'on appelle les quatre amotes de la personne qui est debout. Si j'ai terminé, moi, ma prière silencieuse, je ne bouge pas de ma place. Je respecte l'environnement qui est autour de moi. Je, je, être juif c'est être scrutateur averti de ce qui se passe autour de soi je, je, je parle toujours de l'effet bulldozer c'est-à-dire que je rentre dans, une, dans, dans un lieu je ne tiens pas compte de l'historique du lieu j'impose ma façon de faire, ma façon d'être, comme si tout le monde pouvait être au même niveau de degré de, d'observance, de pratique de compréhension donc si la synagogue n'est pas ce petit temple portatif qui aujourd'hui ne l'est plus portatif, si la synagogue ne l'est plus Comment voulez-vous que les gens aient envie de fréquenter nos lieux où ils trouvent souvent que nos prières et nos offices sont trop longs Donc, il, f- il faut pouvoir convivialité n'est, n'est pas entravée par un recueillement et un protocole. Le protocole, c'est ce qu'on appelle le céder, euh, l'ordre. Et, et, c'est, et c'est ce qu'on nous a souvent reproché. Donc, je parlais de la formule malheureuse tout à l'heure des marchands du temple, mais elle fait aussi allusion à ce brouhaha, à cette clameur, ce désordre. Donc, faire régner le silence, ce n'est pas entraver la convivialité. Euh, c'est pas mettre en suspens la sociabilité des uns et des autres. Bien au contraire. Ce lien exclusif d'intimité qu'on doit avoir, Dieu, avoir, avoir, avoir avec Dieu, précisément, est au cœur des préoccupations euh, des codificateurs euh, du Choukhanarour concernant les lois euh, du Betaknesset, de la synagogue. Donc, mes chers amis, si j'insiste autant, c'est parce que c'est de qui, pour, qui pourrait paraître d'un autre temps. Euh, temps portatif, ambulant, euh, les matériaux nobles, les couleurs vivent les dimensions. Il n'en reste pas moins qu'à travers ce commentaire chassidique de Rabbi Sadu Bertichev que je vous ai livré il y a quelques instants, où précisément il explique que ce n'est pas Dieu qui a besoin d'une maison, bien évidemment, que cette centralisation du culte c'est pour s'opposer à tout ce qui se passait autour de, des enfants d'Israël, des Hébreux à l'époque où il y avait toutes sortes de cultes idolâtres, mais qu'il fallait éviter les dérapages, les dérives. Euh, les, les, les patriarches et matriarches avaient chacun leur temple, pri- leur temple privé, leurs hôtels privés. Il s- Mais là, il faut centraliser. Et que si Dieu n'a pas besoin de savoir ce que nous voulons lui prouver, parce qu'il sait très bien ce que nous avons en nous-mêmes, ce travail d'apprentissage à ce qui est beau, à faire émerger les ressources insoup- insoupçonnées de chacun, tant sur le plan spirituel que sur le plan de la créativité, avec un encadrement certes très précis, c'est tout simplement parce que, les enfants d'Israël doivent comprendre qu'appliquer la volonté divine, ce n'est pas étouffant ou asphyxiant. S'il est vrai que la volonté pharaonique était... euh euh, annihilante, était asphyxiante, la volonté divine est là pour les affranchir de tout ce qui pourrait entraver leur épanouissement personnel. Donc, cette notion d'élévation pardon, que nous trouvons dans le mot prélèvement, c'est tout simplement parce qu'à travers ce don de soi, vous prendrez, oui c'est violent, vous allez vous déposséder d'une partie de vos biens, vous allez pouvoir avancer vers moi en vous élevant. Quand les enfants d'Israël applique de cette manière la volonté divine, il rajoute une force d'élévation à ce qu'on appelle Pamalia Shelmala, ce temple céleste. Le temple céleste qui n'est que la résonance, qui n'est que l'écho du temple d'en bas, la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. C'est dans cette configuration que nous devons évoluer dans l'espace synagogal. C'est pour cela que je vous le redis, non pas comme une injonction, mais comme une approche différente. On se plaint de telle ou telle synagogue, mais nous en sommes tous responsables. Les cris ne devraient pas avoir leur place dans une synagogue. Les tumultes, les disputes, les propos euh, euh, futiles, euh, préserver un lieu, le sanctuariser, c'est tout simplement faire en sorte que ce lieu soit un lieu dans lequel on soit à la fois en collectif, et en intimité avec Dieu. Et c'est pour cela que quand on est debout silencieusement, on est dans une forme de lien exclusif euh, qui euh, s'intègre parfaitement dans la collectivité tout en exprimant des émotions qui nous sont propres et que nous ne voulons partager qu'avec Dieu. Voilà la progression de la liturgie. Voilà comment, à travers une paracha qui a l'air très lointaine de nos aspirations quotidiennes, nous pouvons... Appliquer euh, euh, ce commentaire du Kedushat Levi dans euh, notre manière d'approcher euh, la synagogue. Alors maintenant, je voudrais avancer avec vous sur un autre point. C'est euh, ce texte très connu concernant la menorah, le candélabre. Vous savez que la menorah symbolise, euh, au sens mystique, euh, la Chormat Torah, la sagesse de la Torah. Et il est vrai que lorsque nous regardons attentivement euh, le commentaire du Ktaf Sofer, qui est le fils du Khatam Sofer, né à pressbourg au XIXe siècle, eh bien, nous voyons qu'il s'interroge. Dans le chapitre 25, verset 31, on nous dit euh, que Dieu s'exprime ainsi "Ben, si tu tu feras un candélabre d'or pur. Ce candélabre, c'est-à-dire son pied et sa tige, sera fait tout d'une pièce, tout d'un bloc." « Les calices, les boutons, les fleurs feront corps avec lui. » Et l'Octave Saufer rebondit sur un commentaire très connu du Rachid, la zégète champenois, qui nous explique que l'intention du lecteur averti doit se focaliser sur la formulation euh, grammaticale du verbe « faire ». C'est ce qu'on appelle un ifal, une formule passive. Et Rachid s'était interrogé sur la manière avec laquelle le verset s'était exprimé. Dieu ne dit pas Tu feras mais le candélabre, mais c'est le candélabre qui sera fait. Pourquoi adopter euh, euh, la formule passive La formulation passive. Et là, Rachid nous dit mais Parce qu'en en fin de compte, euh, elle s'est faite d'elle-même. La Ménorah s'est faite d'elle-même parce que euh, Moïse avait une difficulté euh, euh, dans euh, la confection, euh, ou plutôt dans la compréhension de la confection du, du, du candélabre, de la Ménorah. Et ces difficultés étaient telles que, selon le Midrash repris par Rachid, euh, Dieu aurait dit à Moïse Jette le bloc d'or pur dans le feu et émergera de ce feu la menorah. Alors ça peut ben, ça peut sembler un peu magique, ésotérique comme commentaire. Et le Clave s'interroge déjà sur une chose. Pourquoi se focaliser sur la menorah alors que toutes les activités liées à la construction du tabernacle et de ses ustensiles, ces activités étaient complexes, d'une complexité incroyable On voit les détails, tant dans la dimension, dans les matériaux, là. tout était complexe. Pourquoi alors juste se focaliser sur la complexité de la menorah. Donc le Ktav Sofer ne comprend pas pourquoi Rashi euh, a l'air de dire que la seule difficulté, ce serait la menorah. Non, les tous les ustensiles nécessitaient une compréhension euh, très particulière, une concentration liée à la complexité. Alors le Ktav Sofer déduit du fait que Rashi se focalise que sur la menorah pour dire que la menorah est singulière. Que la menorah est singulière dans sa symbolique parce qu'il s'agit de sagesse parce qu'il s'agit euh, euh, d'une manière euh, d'approcher le divin. En somme, en somme, ce que veut dire, ce que veut dire euh, le, le, le commentaire, c'est que la difficulté n'est pas tant dans la confection de la menorah que dans la manière de comprendre, comprendre la manière d'adopter la sagesse de la Torah. On peut intellectualiser la Torah, on peut être sage, mais ne rien comprendre euh, à ce que nous pourrions faire transparaître de la Torah. En somme, si la Torah n'est juste qu'un objet intellectuel, alors rien ne transparaîtra dans ta manière d'être, d'être vis-à-vis des autres, d'être dans ta manière de consommer, d'être dans ta manière d'exprimer tes émotions. En somme, la Torah doit faire corps avec toi. C'est pour cela qu'elle n'aura été d'un seul bloc. Eh bien, mes chers amis, en somme, si tu veux être aimé et estimable, alors il faut que cette Torah, tu l'étudies pour elle-même. Et il reprend ce fameux commentaire des Pirkei Avod et Maxime Despères Faire bloc avec la Torah, c'est que nous soyons capables d'exprimer à la synagogue et ailleurs et à l'extérieur de la synagogue, un judaïsme qui s'incarne dans notre manière de parler, qui s'incarne dans notre manière de nous exprimer, expression corporelle, vocale et ainsi de suite. Eh bien, soyons jusqu'au bout des ongles juifs sans pour autant nous, de nous départir de notre manière d'approcher le monde. Shabbat shalom.